0: Ah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison, bienvenue à De l'enceinte des Ribs, je suis en compagnie cette semaine, vous avez sûrement déjà entendu parler de Dame Nature, Mère Nature, mais avez-vous déjà entendu parler du Père nature. Genre, je vous le présente, c'est l'ensemenceur universel Alexandre. Bonjour. Oh, rien
1: de moins. Merci, Yann. Salut, Yann. Euh, merci pour ce bel accueil. Toujours chaleureux et bon pour l'ego. Ça fait plaisir, Alexandre. Comment ça va? Euh, ça va bien. Ça va fatiguer. Ah. C'est une semaine avec moins, moins de sommeil. Ah. Puis Je constate que ça, ça affecte quand je déroge d'une certaine routine. Là. Oui. Moins de sommeil, euh, je laisse aller euh, une discipline un peu imposée. puis. Est-ce que c'est l'âge? Non! <rire> non, c'est vraiment que tu me couchais le temps. Oui, non. Ouais, je me couchais plus tard <rire> que d'habitude. puis Je me, je me rends compte okay, que ah, c'est vrai que c'est peut-être l'âge. Là. Avant, mm. je me disais comme ouais. oh, là, c'est bon le sommeil, là, c'est, ouais. c'est pour les autres. Ouais. Mais
0: là, je sens que ça m'affecte. Mais, Mais je comprends, c'est vrai que quand on, on met un, de côté une de nos trucs de routine, c'est facile, que le reste, il, il déboule des dans le sens. Ouais, ouais, Exactement.
1: Ouais, Mais, ça m'est déjà arrivé. Dans un, dans un autre sens, c'est ce, un peu genre à, à m'autoflageller dans ce sens-là. Ouais. Puis là, après ça, je me suis dit... Alex, tu n'es pas une machine, donc euh, c'est bien correct, euh, c'est temporaire. Tu n'es pas que des zéros
0: et des uns, Alex. Exactement. as un cœur, puis t'as Exactement. besoin de te reposer, c'est correct. Voilà. Ah, voilà. Ben, ben puis la, la routine, elle va revenir, elle va se replacer, a pas ah. de souci. Belle constatation, j'aime ça. Et ouais, toi, comment tu vas, Yann ben, Je vais bien, euh, à part qu'il y a une fusée qui est en train de foncer sur la Lune. Ah, <rire> j'ai une fusée. Ouais. Tu sais, SpaceX. Oui. Ben, ils ont lancé une fusée euh, en 2015, la Falcon 9, Puis là, ils ont comme perdu le contrôle de cette fusée-là. Et là, selon tout calcul probable, elle va s'écraser sur la Lune le 5 mars qui s'en vient. Ah. C'est intéressant. C'est, c'est quand même sympathique. <rire> Puis je t'avoue que je fais ça un peu comme cette fusée-là cette semaine. Tu sais pas quand est-ce
1: vas... que. Tu tu si... Non, tu sais quand tu vas crasher <rire> ça que tu veux dire. <rire>
0: Non, mais moi aussi, j'ai eu une semaine un peu rocambolesque, un peu comme toi, puis il y a a beaucoup de ma routine qui a pris le bord, et là, ce matin... Ce matin même, c'est la journée où est-ce que je me suis dit, OK, ça fait, là, je me remets dedans. Oh! Ouais, je me suis mis en mode machine. T'as repris ton pouvoir, Yann. J'ai repris mon pouvoir. Magnifique. <rire> euh, euh, puis non, oui. sinon, sinon, ça va bien. Euh, écoute, je suis vraiment content parce que notre podcast fonctionne très bien. On a notre première hater. Ah! Oh, je <rire> suis super oui, content. Ça, c'est le fun. Oui, c'est vraiment la preuve que, que ah, ça c'est fonctionne. L'fun, c'est le fun, c'est le ouais, fun. Façon de parler. Mais... Je suis super content. On a eu un, un beau dialogue.
1: Oui, ben j'ai vu ça. Puis, euh... Contre mon gré, j'ai un peu participé. C'est pas <rire> mon genre de. Tu voulais pas, mais. Ouais, c'est, je, 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 re, je rebute les participations euh, m- moi-même. Ouais. Parce que les autres le ouais. font, euh, ça les regarde, puis c'est ouais. correct. Mais moi, je ne
0: je, je, je suis pas à l'aise avec ça. Non, je t'avoue que dans la vie, si je peux éviter un conflit, euh, ça sera pas long que je vais te l'éviter. Voilà, exact. Ouais, ouais, exact. Ouais, je n'essaie pas d'en créer. veux plus défendre <rire> les gens que j'aime. Ah, oh, t'es fin. C'est plus ça. Yeah. <rire> Mais oui, c'était suite à, à, notre, à la publication de, de, de notre skieur fluo. Oui. Euh, donc, c'est ça. Écoute, euh, oui, je me suis peut-être un petit peu attaqué avec humour euh, aux hommes de 50 ans et plus qui sont sportifs et actifs donc je trouvais que c'était une frange de notre communauté qui était capable de se défendre et là on a une dame qui tente de mélanger ça avec du racisme et du sexisme.
1: Ouais, ben c'est un peu là que j'ai... honnêtement que j'ai intervenu, ça me dérangeait j'étais de un, tu sais je veux dire c'est avec humour et légèreté puis là mm-hmm. le plus personnel, puis ça a enchaîné des réactions, puis je me suis Je vais défendre défendre mon ami Yann et en même temps défendre la liberté d'expression. C'était ça que je trouvais qui était important de dire, euh, que je n'ai pas dit encore parce que je je, ne sentais pas le besoin de de répondre. En tout cas, je je suis en
0: débat de ça. (rire) Tout ce que je souhaite. Tout ce que je souhaite dans cette histoire, c'est que dans un futur euh, quand même rapproché, les jeunes vont pouvoir rire de mes propres fesses. T'as <rire> <rire> manger oui. en toute impunité. Oui, j'espère. Et je qu'ils le vont souhaite. Rire
1: de, tes de, de tout mon cœur. <rire> hey, Yann, aujourd'hui, euh, on, a, on a un invité, n'est-ce pas?
0: Absolument, Alexandre. Est-ce que tu nous faisais la présentation? Avec plaisir. Ah. Alors, euh, c'est l'auteur de quelques livres, quelques bouquins, dont six, six trucs pour garder le focus et développer sa concentration. Euh, le livre « Le maître psychédélique » a été traduit en anglais et en espagnol, si je ne m'abuse. Et le reste de mes notes est mystérieusement disparu, ah, Mais ça ben, a été le membre fondateur de Mouvement Jovialiste. Voilà. Et entre... aussi,
1: je pense à un autre de tes livres... Euh... Attends, je ne dirai pas tout ça de son nom. Mais c'est « Six trucs pour être <rire> plus
0: intelligent ». C'est ça. Voilà. Toujours « Six étapes », j'adore ça. Nicolas Lehoux, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Bon. Bonjour Nicolas, c'est un plaisir de t'avoir.
2: Merci. Bienvenue
1: à Val-David, en fait. C'est enfin.
2: toute une surprise, là. Vous m'avez euh, invité ce matin. <rire> c'est euh, ça. On est comme mais ça mais spontané. J'aime, ce, j'aime ce genre de défi. <rire> oh, yes, c'est <rire> c'est par moi de ça.
1: Euh... Nicolas a aussi été euh, animateur de, de podcast. On, on du podcast, là, ou c'était
2: radio? À, à cette époque, c'était une émission de radio. Après ça, j'ai eu un vlog. Exact. Donc, là, vraiment, j'ai, 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 j'ai expérimenté euh, plein de formes de, 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 d'expression. Oui. Clairement, tu un ouais. gars
0: de défi. Là, t'sais, comme, ouais. euh, moi, j'aime ça. J'aime ça, les, les, les gars qui relèvent des défis. C'est quoi le dernier gros défi que tu as relevé, selon toi?
2: Le gros défi, pour moi, c'est, euh, c'est de rester moi-même oui. De, ah. Dans, dans ouais. tout ce qui se passe depuis, euh, depuis que je suis un enfant, c'est, c'est ouais. de, de rester centré, de ne pas me laisser... Euh, de, re, de demeurer sauvage.
0: Tu dirais euh, que tu es capable de faire ça à combien de pourcents du temps, genre? ouais 100%. Je, ah
2: ah, je suis ah, ah, assez ouais. un champion. Non! non. Oh, ouais. 100%? J'ai, j'en, j'en suis devenu un champion.
0: Ah, j'aime ça, euh, moi, quand on
1: s'autoproclame être un champion dans quelque chose, je trouve ça très noble. Ah, oui. Manif- <rire> Bravo! Bravo, moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Euh, Puis je. T'as, j'ai regardé les titres, j'ai regardé un peu les définitions de tes livres, dont le, le maître la psychédé... de la
2: euh, psychédélique. C'est le maître psychédélique. Donc, je psychédélique. suis le maître psychédélique. tout
1: ça Toutes les trucs pour être plus intelligent. Euh, j'avais une question. Dans ta vie, c'est quoi les moments qui ont été euh, les pivots, les moments tournants, transcendants, qui t'ont amené vers ces directions pour euh, expé- soit expérimenter ou commencer à écrire? Ou là, tu me parlais d'être philosophe aussi avant qu'on commence le, l'enregistrement? Quand y'a est-ce que tu t'es mis à faire de la ouais. dope? <rire> qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui a déclenché? Ah, moi, ça sera pas ça que je vais faire. Là. Ça ne sera pas le courant normal des choses.
2: Là. Je dirais même à l'âge de 3, 3 T'as ans, ben ouais. <rire> j'avais commencé à parler euh, comme n'importe quel enfant et ouais. puis euh, soudain, sentant euh, que j'allais être euh, mis prisonnier à l'école, ouais. j'ai, j'ai comme arrêté de parler. J'ai, j'ai, aujourd'hui, peut-être que j'aurais été euh, étiqueté comme un... Euh, euh, un autisme. Ouais, mais ce n'était ouais. pas de l'autisme parce que je, je, c'est un choix que j'avais fait de ne pas parler. Je parlais à mes parents. Un
1: choix conscient à trois ans?
2: Je pense que oui, je l'ai revécu dans des expériences psychédéliques parce que j'ai cherché à comprendre ouais. beaucoup et je me suis rendu compte que c'était comme si je ne voulais, voulais pas rentrer dans le monde c'est comme, moi, je trouve que l'école, c'est un lieu de torture. pour euh, Encore plus aujourd'hui, mais ça, ça, ça l'était même à l'époque. C'est moi, j'ai pas, 45 ans. pas un outil
1: ans. pour découvrir qui t'es.
2: C'est ça. Ce n'est pas, ouais. pas là pour nous rendre intelligents à l'école. Ce pas okay. là que j'ai appris l'intelligence. Ouais, c'est une l'intelligence.
0: forme d'intelligence, mais peut-être pas compatible ouais. avec euh, la majorité des, des...
2: Pour moi, c'est du formatage. Ouais, l'école, ouais. c'est ouais. du formatage. On, on t'apprend à être formaté, mais ça, moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je dirais que tout de suite, j'ai comme mis le break. <rire> dans ce là je choisis, parce que d'après moi, euh, on devrait plutôt vivre, euh, moi, je préférerais vivre dans une communauté où il n'y a pas d'école, où les parents sont en charge de l'é- l'éducation de leurs enfants, un peu comme dans les tribus, oui. où ouais. là, ben, les enfants, ils, ils jouent quand même ensemble et puis euh, ils, ils leur apprennent des choses. Et ils ont, donc, il n'y a yep. pas un choc d'être mis dans un endroit qui... Dans il y a laquelle... un partage de, 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 de a... sagesse qui est transmis
0: par ouais, les parents. Ouais. Okay. Ouais, c'est, c'est les institutions. Hein. On, on est là quand mm. on est tout jeune, puis après ça, quand on est tout vieux, puis il y, y a une déconnexion à quelque part qui, malheureusement, arrive avec ces mm. affaires-là. as mis le pied sur le break, tu te dit « Ok, j'arrête Attent, de parler. » Attends, il y, y a quelque
1: chose qu'il faut <rire> faut que je donne une image, <rire> para- parce qu'avant qu'on clôt les, l'école, oui, oui, oui. retiens ce que tu veux dire. Oui, okay. oui, c'est, c'est... Je veux juste, pour moi, c'est l'image que j'ai du système scolaire. C'est, J'avais déjà vu une illustration, puis c'était tous les animaux un peu de la forêt ou soit ceux de la jungle. Je pense que c'était plus ceux de la jungle. Puis, ils étaient tous assis devant le professeur. Qui était soit, je pense que c'était. Le professeur euh, c'était un animal aussi. Oui ou? c'était tout, euh, okay. c'était peut-être un, un ouais. éléphant exemple. Mm-hmm. Puis il y avait un arbre en arrière de lui, puis il disait aujourd'hui euh, votre examen c'est de grimper à l'arbre. Mm-hmm. Mais tu as une gazelle, euh, un lion, une girafe, un autre éléphant. C'est pas aussi facile pour tout le monde. Exact, c'est oui. pas. C'est, euh, faire des examens, c'est pas la tâche, la, euh, l'habileté de tous, c'est d'apprendre les maths, c'est pas l'habileté de tous, ouais. je comprends que tu, tu découvres et tout ça, mais ça, ça veut te mettre dans un bloc un ouais, peu. Là.
0: Ouais, on ne part pas tout égal là-dessus, ça, c'est certain. Exact, certain. c'est un peu ça, un peu l'idée. Là. Absolument d'accord, absolument voilà, d'accord avec ton point. Faire, yeah. Nicolas, tu mis le frein, tu t'es dit « Ok, je vais arrêter de parler. Combien de temps tu as gardé le pied sur la pédale?
2: » Jusqu'à l'âge de, de 12 ans. Wow! Je parlais à mes parents, à mes soeurs, mais j'ai arrêté de parler à l'école. Par exemple, si le professeur me disait « Si je devais faire un exposé oral, je le faisais. » J'étais oh, capable wow, de ouais. parler. Si un okay. professeur me posé une question, je répondais. Mais sinon, si les autres élèves me parlaient, je faisais un oui ou non de, de la tête. C'était okay. comme un. C'est comme, non, vous ne me pourrez pas parler. Euh, j'étais comme. Et je me rends sage. compte maintenant que. Moi, je suis quelqu'un de très télépathique. C'est ce qui m'a amené aussi dans les psychédéliques. J'ai un aspect psychique très fort et je pense que j'étais... c'était trop, trop vite, trop trop fort ouais. de rentrer dans le monde comme ça, puis je, je, c'est une manière de me protéger. Tu étais que... allé à ta vitesse, okay. dans le fond.
0: puis qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est arrivé à 12 ans, puis là, tu t'es dit « OK, là, je suis...
2: qu'est-ce qui a fait que tu étais prêt, dans le fond, à, à parler? » je, je, je commençais à comprendre que ça me brimait. Mmh. Ça m'empêchait de faire des choses. Euh, ça m'empêchait d'avoir des amis. Puis, mais en même temps, tout le monde me connaissait comme le muet. Parlais... C'était trop difficile, mais j'ai changé d'école. Quand je suis rentré au au secondaire. Oui. Ouais, j'ai dit, là, j'en profite. Oui. Ça a été... C'est un nouveau départ S- au secondaire. Ouais. Que, ouais. Ouais, je ne parlais pas beaucoup au début, mais, mais je parlais. Ouais. Fait que, j'ai, je me suis réhabitué à parler. Là, j'étais prêt. Et puis Pour moi, pour moi euh, le modèle qui, qui me reste, c'est le modèle des, des Grecs anciens. Les Grecs anciens ne commençaient pas l'école officiellement avant l'âge de 12 ans. Okay. Ah, okay. Avant ça, ils étaient mis dans un contexte avec un maître. Mais ils n'étaient pas obligés. S'ils voulaient aller se baigner, ils pouvaient aller se baigner. Mais le maître était là s'ils voulait apprendre le français ou ben, le, le, le grec, je veux dire, ouais, ou ouais, n'importe ouais. quoi. Il y avait quand même un professeur, mais il n'y avait pas d'obligation. À l'âge de 12 ans, quand ils commençaient l'école officiellement, en deux ans, ils apprenaient ce que nous, on apprend euh, au primaire. En, en deux ans, parce qu'ils étaient matures. Ils ah. étaient prêts. Ils comprenaient pourquoi ah. ils apprenaient. Ah. Et, dire, ah. Il n'y
1: avait pas de discipline à faire non plus, rendu à 12 ans. Là.
2: Puis Ce qu'ils se rendaient compte, c'est que la la majorité des jeunes apprenaient à lire, à écrire parce que c'était un plaisir, puis ils voyaient les autres. Ils voulaient faire comme les autres. Là, maintenant, c'est parce qu'on dit « fais ça, fais ça, fais ça »,« on donne des devoirs le soir ». C'est, c'est pas le
1: fun. C'est, ben pas c'est pas... ça, c'est pour ça. Il y a beaucoup euh, de l'enseignement aujourd'hui qui, qui est de la, de la discipline aussi qui est faite par les professeurs là, ouais, quand même. Ouais. tu arrives à l'école, tu as 7 ans, tu as de l'énergie. Tu peux peut-être, peut-être que... pas rester assis pendant
0: 4 heures. Là. Peut-être que dans la grève, ils il faisait faisaient aussi de la discipline, mais elle était peut-être plus efficace. Ça va être le lion Oui, <rire> <Ouais>, exact. <rire> Mais là, là on ne parle
1: pas des, des Spartes qui envoyaient les enfants aussi euh, errer dans le bois avec un bâton. Euh, puis reviens-moi quand tu vas, avoir, ah ouais. tu vas être un homme. Là, on ne parle, on parle on pas, était, pas de ça.
2: C'était quand même une élite. Hein, parce qu'on ouais, sait ouais, que pas tout ouais, le monde qui la serait... majorité des, des, des Grecs étaient des esclaves et des femmes. Okay. D'ailleurs, en grec ancien, le mot, je pense que c'est le mot « serua qui veut dire « esclave et « femme. C'est le même mot. Ça Ça, ça parle hein.
0: beaucoup d'une civilisation. Tu vois, c'est ça, c'est
1: important de savoir ça. Quand j'ai écouté ton ton émission de radio, tu en as parlé de ça. Ça m'avait marqué, moi. Euh, L'importance de de, de comprendre le grec pour comprendre la provenance des mots, la la, la source, un peu. C'est
2: ça, c'est la source de la philosophie, donc de notre pensée. On est occidental, donc pour vraiment comprendre les mots... Et comprendre à quel point les mots sont dénaturés aujourd'hui. Et encore plus maintenant, avec, maintenant que les gens textent. Oui. Quand, quand nous, on était jeunes, on, on écrivait encore, même à la main. Quand, oui. on, ram, quand on donnait un, un, un devoir à l'école, c'était écrit à la main. Mais oui. maintenant, les textes, c'est, c'est, des, c'est même plus... Ils, ils coupent les mots, ils cassent les mots. Et alors, ça, on, il y a une perte, de, une perte de sens, une perte de, une perte de sens des mots. Le langage
0: ouais. se transforme perpétuellement, hein, puis euh, des fois on se demande euh, dans quelle direction ça se transforme, puis on peut, on peut s'inquiéter parfois. <rire> on peut s'inquiéter quand même. <rire> on peut s'inquiéter. Ah oui. Oui, certainement. Mais
1: tu sais, perdre, tu sais, le, le c'est ça, exactement, le sens, la
0: valeur, le, la réelle définition, ça a un impact quand même. Ouais, ouais, ouais. Fait que avais 12 ans, tu te mets à, à parler. Là, tu approches de l'adolescence. Est-ce qu'on est déjà près des premiers euh, trips psychédéliques que tu aurais pu vivre?
2: Oui. Euh, tu... J'ai commencé à, à vouloir expérimenter très jeune. Euh, déjà 13, 14. Mais, ben, j'avais pas d'amis qui faisaient ça. Mais je, je ouais, faisais mais de la bande dessinée à ce moment-là, donc mes amis, c'était d'autres BDistes. Okay. Alors, on ne prenait pas de drogue. Alors, mais j'avais commencé. Je pense que le premier livre que j'avais trouvé, c'était LSD mon enfant problème de, oui, Albert, de Albert Hoffman pis ça il y avait quelque chose là puis j'étais artiste aussi donc ça, 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 ça me travaillait jusqu'à temps qu'à je pense c'est à 15 ans que j'ai trouvé enfin du lsd mais c'était des petites doses à ce moment là donc okay. c'était pas des c'était une douce expérimentation là, ouais. que je faisais avec des amis souvent on, c'était dans ma chambre avec un ami on, on avait sélectionné de la musique des livres on s'était fait des lunettes euh, genre 3D, j'avais fait une on avait acheté c'est des, quoi, lunettes c'est des lunettes bleues, 3D, c'est bien C'était ah. des lunettes des lunettes fumées rouges et des lunettes fumées bleues, fait qu'on avait enlevé un des, des, des Ah OK, OK. On les avait oui, oui, les, les... OK. Puis oui. là, on regardait des, 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 des livres d'or puis des choses de même, c'était, c'était assez euh, Ah c'est... ouais,
1: OK, comme les premières lunettes là, de, quand tu allais voir IMAX ou trucs ouais. comme ouais, ça. c'était dans... un
2: comme un peu le début des raves aussi euh, okay. à ce okay. moment-là à Québec, il y avait quelques raves qui commençaient, donc on est allé dans des raves et puis ce n'était pas des grosses expérimentations. Je n'étais pas prêt non plus d'aller trop loin. Mais en même temps, je n'avais pas trouvé vraiment des... Je ne concevais pas de faire des, des grosses doses à ce moment-là.
0: Mais je pense que c'est correct parce que,
2: pour vrai, un des gros ouais. problèmes,
0: je trouve, avec ouais. le, le, toute la prolifération des psychédéliques et des drogues comme ça, c'est qu'à cet âge-là, on les fait, on les fait vraiment jeunes. Tu sais, au Québec, on a accès à ça à des, des âges très, très jeunes, puis on n'a ouais. pas de guide. On n'a personne pour, comme, nous éduquer, nous T'as montrer un que peu c'est un trop, là Ouais, c'est ça, tu sais, comme, ouais. hey tu Ta dose comme ça, puis, tu sais, le bon ouais. vieux set setting, tu sais, t'installer dans un espace qui est convenable, qui va être bien. Il ouais. n'y euh, a comme pas ça. Y a pas une passation de de ces savoirs-là. Puis ça, j'ai l'impression que c'est en train de de vraiment émerger de tous côtés, tout bord depuis un bout de temps, avec la renaissance psychédélique. Fait que que t'as été chanceux, en fait, de tomber sur ces doses-là, j'imagine. Je pense que c'est
2: de la sagesse, dans mon cas. J'ai toujours eu... C'est pour ça que je me me nomme le maître psychédélique, parce que c'est comme comme le chaman. C'est comme comme si dans une vie parallèle, je je suis un chaman. Donc, je... J'ai toujours ce sentiment de, de savoir de, de, quoi faire, de déjà vu. Okay. C'est ça, je sais quoi faire. J'ai eu des expériences complètement hallucinantes des, de folie, mais je suis toujours tombé sur mes pieds. Premièrement, euh, Timothy Leary disait que seules les personnes heureuses et euh, intelligentes devraient faire des... Psychodéliques.
1: Oui, ça, je, honnêtement, je suis très d'accord. Là, ouais, c'est pour vrai avoir, que si tu n'es pas
0: heureux et tu t'en vas là-dedans, ça peut mal virer. T'es pour avoir. Oui, exact.
1: Mais en c'est même ça, temps, ça peut te guérir mais... Je sais pas. C'est, c'est non, pas mais c'est, c'est comment que ça se passe ton état... Je parle plus de, souvent d'état d'esprit là, pour avoir fait euh, des fois des cérémonies d'ayahuasca. Là. Puis j'y allais avec des amis. Puis il y a quand même quatre sortes d'expériences que tu peux vivre un peu là-bas. Là. Je n'irai pas dans les détails, mais j'avais des amis qui avaient souvent l'expérience qui était un... la plus difficile. Mais tu sais, c'était, c'était troublé. C'était des, des personnes qui étaient quand même assez troublées. Fait que ouais. ça, ça reflétait ton, estat, ton état d'esprit, l'expérience que tu vivais. Ouais, 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 Pour ouais, moi, ouais. c'est
0: le regard que j'avais là-dessus. Ouais. Fait, que euh, fait que dans le fond, tu as eu ces, ces brèves expériences-là quand tu étais plus jeune. Puis euh, la première grande, là, ça ressemblait
2: à quoi? C'est ça, comme une mise en place. Ouais. Puis là, euh, j'ai terminé l'université. Euh, et puis je, vraiment, je suis venu vivre à Montréal. Parce que je ça faisais de, de la où? bande dessinée euh, de Lévis, Lévis de ouais, Québec. Ouais, ouais, ouais. Et je faisais beaucoup de bandes dessinées à ce moment-là. Puis à, à cette époque, à Montréal, il y avait vraiment une plaque euh, tournante de bande dessinée underground. Donc, c'était ici que je voulais être. Là, mm-hmm. je et euh, ben, au début, je connaissais pas beaucoup de monde. Donc, euh, la seule manière d'avoir euh, des, ch- des psychédéliques, c'était de les acheter dans les parcs. Donc, j'étais pas, euh, je pas... Je me méfiais. Ouais. À Béry, là. Oui. <rire> <rire> euh, ça a été... Euh, ce qui a déclenché en moi, ça a été un livre de Carlos Castaneda, oui. qui est « L'herbe du diable et la petite fumée ».– Le payotte, là. – Ouais. Là, là j'ai, j'ai dit « Wow, je veux, je veux faire une expérience psychédélique. Je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être ça, parce que j'avais juste fait des petites doses, ouais. puis c'était comme exploration, c'était, c'était, c'était cool mais là, là, tu passes à un autre niveau quand tu passes au niveau chamanique. Ouais. Les expériences d'ayahuasca que tu as faites, c'est un autre niveau. Là. Quand tu prends la bonne dose, là, c'est, ouais. c'est psychédélique, dans le vrai sens de ce qui veut dire voir la psyché. Mm-hmm. et euh, Alors là, ça a été une quête. Une quête de trouver le, le payote à ce moment-là parce que je me dis je veux essayer ça, mais c'était non, on parle illégal. De, de,
1: de, des années 90
0: à Montréal? Euh...
2: Euh, c'était, en, je dirais, en 2006. 7. OK, quand, c'est quand même. Que, c'est, okay. J'avais, euh, j'avais 27 ans à peu près.
0: Ça, le payote, on ne trouve pas ça à berry Non,
1: même. Ça, le... je pense pas,
0: non.
2: <rire> <Et> j'ai trouvé <rire> au Psychonautes, à l'époque, au Psychonautes, j'ai trouvé le San Pedro, qui ah. était légal. Oui. Il, oui. il était, à la il limite, était légal? Il était légal. Le, le payote il, était illégal, mais le San Pedro était... Dans une zone grise assez pour que le, ouais. le propriétaire bon. du psychonote décide d'en faire venir puis d'en vendre.
0: On en vendait dans les, dans les Home Depot comme cactus décoratif et du moment qu'on ne savait pas que c'était une plante hallucinogène, c'était légal de l'avoir. Fallait juste pas le savoir. Oui, j'imagine où que ça a été ça avec toutes fins. les plantes là, en fait. ouais, ben c'est <rire> ça présentement pour les, euh, les fleurs de les poppy seeds. Ah, ok, Donc, oui. ça, tu as le droit d'en, d'en faire pousser dans ton jardin comme tu veux, tant que tu n'es pas au courant que c'est que tu peux euh, le fumer ou faire des, du thé avec.
1: OK, ouais, ouais. ouais. Wow. Ouais. Euh, moi, je voulais te demander euh, par rapport à tes à des premières expériences psychédéliques, euh, ça a été quoi ta première vraie leçon que tu as appris de
0: ça? Ouais, le payant, la première ouais, ouais. leçon
2: vient avec la, la réponse à ta question aussi, euh, Yann, c'est-à-dire que… Alors là, ça a été la quête de, d'atteindre cet état vraiment psychédélique, euh, donc une dose assez forte, et j'ai trouvé euh, le San Pedro. Ça m'a pris deux, trois fois, euh, quatre fois avant d'atteindre euh, vraiment, à ce moment-là, j'ai commencé avec euh, 10 grammes, c'était pas assez. 20 grammes, c'était pas assez. C'était juste doublé, tout simplement. <rire> puis il y avait okay. ça 30, c'était pas assez. Non, il y avait, tu
1: sais, c'est un, un, un pas à la fois. J'aime, okay. j'aime ça comme approche. D- ben, euh, J'ai rendu en B, que je doublé, trouve. Doublé,
2: j'avoue, mais... Ben, à ce moment-là, j'avais lu presque tous les livres de, de <rire> okay, Terence McKenna. J'avais, okay. j'avais, pas Terence McKenna, pas à ce moment-là, mais... Euh, Timothy T- Larry, ou... Timothy Leary, j'avais, je le connaissais. J'avais ouais. tout lu ses livres. J'avais, j'avais lu beaucoup aussi. Donc, tout ce qui me manquait, c'était la substance... Donc, là, j'ai, j'ai acheté 40 grammes de San Pedro. J'ai dit, c'est la dernière fois. Si ça ne marche pas, ouais. ce n'est pas, c'est pas ma substance. Ouais. Et là, je, vraiment, ça a ça fonctionné. Et dans, dans, le livre, dans un des livres de Timothy Leary, en, en, je pense que c'est The Psychedelic Experience, il disait, si tu vois la lumière blanche, saute dedans. <rire> tout simplement Donc, okay, je prends 40 grammes puis là c'était j'ai, j'ai atteint, c'était assez fort et soudain j'ai vu un soleil et dans le soleil il y avait Timothy Leary qui me faisait un sourire et je me suis rappelé cette phrase et là je suis entré dans la lumière et je suis entré en extase wow. Ça, c'était donc là, j'avais même pas imaginé que c'était possible. Ou ouais. si je l'avais imaginé, c'était intellectuel. Ouais. Alors que là, je, je suis entré dans un. L'extase, c'est la jouissance spirituelle. C'est vraiment. Ça a été ma première expérience lumineuse où, où j'ai. J'ai, j'ai, ça a été mon éveil spirituel.
0: Et com- combien de temps, ce, ce, cette jouissance-là, euh, selon... Je sais que le temps peut être un peu « warpé dans ces états-là. C'est mais... ça, c'est que tu
2: rentres... J'ai rentré dans un genre d'éternité. Après ça, je peux voir que, OK, <rire> ça, fait, euh, <rire> ça faisait six heures que j'étais couché dans mon lit. Oui. Mais euh, entrer dans cet état-là, c'est, c'est un état é- d'éternité. Donc, il n'y a plus de temps, puisqu'il n'y a plus de, d'intérieur, d'extérieur. Il n'y a que la lumière, la jouissance la, ouais. le, le bonheur la joie et puis ça ça m'a vraiment parce que à, à, jusqu'à ce moment-là j'étais euh, j'étais pas à, pas athée c'est, c'est euh, agnostique okay, c'est oui, dire oui, que oui, oui. j'ai jamais nié la spiritualité mais je dis moi j'en, je je sais pas fait que je, ouais. je pour l'instant je, je ne me prononce pas Tu étais la suisse de la spiritualité là j'étais quoi la, <rire> la suisse Est-ce... de ah, okay. la spiritualité attends T'es mais
0: en neutre, OK. <rire> non, ouais. Je comprenais pas. Alors, en rentrant dans ouais. ça,
2: ben là, j'ai fait, j'ai fait l'expérience. Et après, j'ai refait des 40 grammes de San Pedro. J'avais trouvé la bonne dose. Et puis, euh, après ça, ben j'ai, j'ai trouvé une feuille de LSD. Oh. J'ai acheté une feuille de LSD qui m'a servi pendant 4-5 ans. Okay. Parce que j'ai eu un groupe de discussion à l'époque ouais. sur les psychédéliques pendant 5 ans. toutes les semaines. Donc, j'ai rencontré tous les styles de personnes euh, du vieux chaman de 70 ans à à des gens de la Native American Church, des des indigènes, euh, des jeunes jeunes raveux qui qui allaient se se, se péter la la fraise dans des raves, des schizophrènes qui se médiquaient pour comprendre leur folie. euh, Vraiment, j'ai tout vu, là. Et donc, c'était vraiment une, une période très, très productive où j'ai, j'ai lu tout ce que je pouvais sur le sujet, j'ai expérimenté à presque à tous les mois, toutes les semaines à un certain point parce que je voulais faire le… j'avais décidé d'appliquer le, le yoga psychédélique de Timothy Leary. Ouais. Et donc, c'était le yoga psychédélique, C'est tu le fais à toutes les semaines, 300 microgrammes pour parce c'est, que ça, il,
0: pour les gens qui, qui, qui connaissent pas les, les substances, c'est quand même une, une très bonne, très dose, forte dose.
2: C'est la dose euh, recommandée pour faire un, une expérience psychédélique. En bas de ça, ça va être psychoactif. On parle ouais. par rapport par, par, au LSD. Oui, ouais, LSD okay. en particulier. Okay. La théorie, parce que Timothy Leary, c'est un ne- neurologue. Ouais. Donc pour lui, c'était que quand tu montes, quand tu prends un psychédélique, tu montes au niveau subtil de la conscience, au niveau psychique. Donc, à chaque fois que tu refais ça, ça te monte au niveau psychique. Donc, ça ça, ça, ça programme, ça entraîne ton cerveau à enclencher des nouvelles neurones à ce niveau-là. Et à un certain point, tu n'en as plus besoin. Donc, j'ai fait, euh, à à la fin, j'étais rendu vers 32 ans. Donc, j'ai fait, lui, il l'a fait pendant trois ans, -hmm. son yoga psychédélique. Moi, ça a duré quatre mois à toutes les semaines. Puis je faisais comme trois heures de méditation. À ce moment-là, j'ai, j'avais, j'étudiais à presque à temps plein. Mmh. Et après trois mois, j'ai commencé à faire des rêves lucides. Donc, mmh. Deux jours après, je me réveillais de mes rêves. Et je me, c'est là que j'ai compris que les rêves étaient psychédéliques. Et mmh. j'ai arrêté les psychédéliques pour me focuser sur l'étude des rêves, comment travailler avec les rêves. Le, est-ce, le, que,
0: est-ce que tu as retrouvé cette même lumière blanche que tu avais trouvée sur le peyote avec d'autres substances comme le LSD ou c'est vraiment propre au euh,
2: peyote? C'est propre à moi aussi. J'ai ouais. une personnalité très euh, contemplative. Mystique, je suis un mystique. Donc, okay. je, je, Dernièrement, j'ai fait des expériences de champignons et, et je suis entré dans ces états encore. Okay, c'est, okay. c'est là... Ce pas à tous les fois. Oui. Mais euh, ces temps-ci, euh, c'est arrivé très souvent là, que je suis entré s- dans cet état.
0: On ressort avec quoi après quatre mois d'Elésette de toutes les semaines? Qu'est-ce qui. Ben, je suis euh, même curieux qu'est-ce qu'est-ce qui par qui rapport
1: à la lumière blanche. Tu okay, t'embarques moi? dedans. T'as, qu'est-ce que tu as gardé? que qu'est-ce qu'est-ce C'est mon éveil spirituel. Mais en même temps, y a-tu quelque chose que tu as transcendé, que tu as intégré, que tu savais euh, intellectuellement? Puis que quand tu es revenu tu te voyages là T'as fait, OK, OK, euh, je, je suis matériel ou euh, il n'y a pas d'espace-temps. C'est un peu la conclusion que Oui, as...
2: j'ai compris l'immatérialisme. Euh, j'ai compris cet aspect. Euh, j'ai compris que, ben, j'avais lu aussi le livre des morts tibétains, « et euh, The Psychedelic Experience », c'est le livre des morts tibétains traduit en psychédélique par mm-hmm. Timothy Leary. Okay. Et il disait que pour la majorité des gens, puisqu'ils n'ont pas appris à comprendre que la lumière, c'est eux, je suis cette lumière, je suis le Dieu vivant. Donc, quand il meurt, quand il voit la lumière, c'est un peu comme si je te flash une, une, une flashlight dans les yeux, ça fait mal. Donc, pour la majorité des gens, quand ils meurent, ils voient la lumière. Au lieu de, de comprendre que c'est eux et d'aller dans la lumière, ils ont peur et ils reviennent. Et c'est le principe mmh. de la réincarnation, okay, okay. Ouais, ouais, de la rue mais... de la Samsara. Ouais. Et donc, de voir Alors... la lumière blanche, c'est de t'habituer à ce que tu es vraiment. Donc, le jour où tu vas mourir, Tu vas entrer dans cette lumière qui est plus toi-même que toi-même. Parce que tu es habitué. Et d'ailleurs, le LSD est utilisé dans la psychothérapie de fin de vie, hein, à certains endroits aux États-Unis. Ça aide les gens mourants à à entrer doucement dans la Ben, la mort.
0: C'est que tu c'est que tu apprends à avoir un autre angle complètement sur la vie avant de t'en aller. Il y a quand même quelque chose de beau là-dedans, je trouve, de vivre cette expérience-là au moins une fois avant de partir. Puis de vraiment prendre le temps de respirer puis d'être en paix avec le fait que tu t'en vas. Parce que j'ai l'impression qu'on embarque tellement dans un mode où est-ce qu'on devient très neutre, très cyclique. On on a notre job, on s'occupe de notre famille, on fait ci, on fait ça. Puis on tombe vraiment dans un mode automatique puis justement, je trouve que ce que ça permet les psychédéliques, autre que rentrer dans une lumière pure, <rire> c'est, c'est aussi de, 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 d'avoir un pas de recul puis de pouvoir s'arrêter deux secondes, prendre un souffle puis vraiment apprécier et regarder la beauté autour de nous. Puis moi, je trouve que de pouvoir offrir ça à des personnes qui sont en fin de vie, mmh. c'est comme un... c'est miraculeux. Là, je veux dire, c'est, si ça peut devenir légal au Canada, ça, ça serait fantastique. Là. Revenir à
1: l'essence de la vie, là. Ouais, quand ouais, même, ce qui donc, est important. ce qui est important, ouais, là, ouais, ouais. De décrocher du pilote automatique, c'est bien, ouais. euh, c'est bien imagé. Il y a plein de, de chemins.
0: Pour se rendre là, mais euh, comme, comme on le dit parfois, les, la drogue, c'est, certaines substances, c'est comme l'autoroute pour te rendre là. C'est quand... Oui, c'est ça. <rire> là, c'est là, comme un raccourci. raccourci là, oui, dis. c'est ça. Mais c'est impo-, je trouve que c'est important. Mais c'est pas pour tout le monde non plus.
1: Non, non, mais c'est ça. faut pas dire que c'est. Euh, D'ailleurs, tu t'a, que... as dit
2: le mot important, drogue, c'est-à-dire que ça, oui. c'est dû à. À la CIA, dans les années 60, ouais. ils, ont, ils ont mélangé les gens euh, en, en faisant croire que les psychédéliques étaient aussi dangereux que, que, que le crack. crack. Ouais, exact. Alors que tu vas en Amérique latine, où c'est, ils appellent ça « ouais. Ouais. médecine », la médecine. Mais les gens font, font difficilement maintenant la part des choses. Il y a des gens qui ont des préjugés, qui venaient de me voir et disent « Ah, oh, moi, je compte ça, mais… » Tu l'as, tu l'as, est-ce que tu l'as déjà essayé? Non? Oui. Pour eux autres, c'est la même chose. Pourtant, ils vont prendre des antidépresseurs, des choses qui, ils vont fumer la cigarette, l'alcool. Mais pour moi qui ai étudié ça, c'est, je veux dire, une « smart drug c'est, », mm-hmm. c'est, premièrement, les psychédéliques, ce n'est pas un poison. Ça, ça, ça sort de ton corps. Ça ne reste pas dans ton corps. Donc, mm-hmm. ce n'est pas, to- pas toxique. Le seul danger, c'est si tu as une craque dans ton œuf cosmique, là, si ça va pas bien. <rire> J'aime ça, oh, l'expression. Ça, 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 j'en ai rencontré des gens qui étaient un petit des... peu craqués, puis ça a fait craquer le. Nicolas, ouais, ouais, avec ouais. ta, ta
0: permission, j'aimerais bien réutiliser cette expression-là. <rire> c'est un œuf un peu craqué. Cette ouais, ton œuf cosmique est craqué. Pour ça, moi, c'est, c'est... c'est quand même poétique. <rire> ouais, ouais. <rire> c'est bon. J'adore ça. Fait que OK, donc là, euh, on, là, tu, là, après ça, après le LSD, on tombe dans les champignons, si je me pas Après plus. ça, j'ai eu
2: un, j'ai eu un, un arrêt. Ouais. Bon, ça, ça me disait là, c'est un, un temps d'arrêter. <rire> un arrêt de travail. Parce que je trouve qu'il y a une ouais. intelligence dans les psychédéliques, c'est que si tu vas trop loin ou que tu ne devrais pas en faire, ils vont te le dire. Mm-hmm. Ils vont te dire là, c'est assez. Arrête.
1: C'est ça, ils vont te donner un trip euh, qui, qui va te faire réfléchir. Il n'y a en pas en de vrai dépendance, vrai. dans le sens... S'il si y a une dépendance, ouais. c'est
2: parce que tu aurais une dépendance... T'es, t'es une personnalité type euh, dépendance, plus. Ça. C'est ça. Moi, je suis pas ouais. dépendant de rien. Je ouais. suis un homme libre. Ce donc,
0: message-là, il t'est apparu comment? Tu sais, comme là, arrête. Ouais. Ah, c'était pas.
2: Moi, à cette époque-là, si on revient, j'ai, là, ouais. j'avais 33 ans, euh, Je j'ai, j'ai commençais à faire deux, des deux au moins, rêves lucides par semaine une journée ou deux après et c'est tellement intéressant ouais. je me réveillais puis fait, j'ai commencé à étudier le rêve et je, c'est là que j'ai compris que euh, c'était très important d'être capable de la drogue ou plutôt le psychédélique ouais. Où toutes les drogues peuvent devenir une béquille.
0: Oui, oui. absolument. Et puis, ouais.
2: moi, je, je, je suis libre, donc je me suis dit, OK, je vais, je vais aller explorer, parce que j'avais lu aussi le, une, une des élèves de... de ter, euh, je n'en ai parlé tantôt. Timothy Leary? Celui qui a écrit « L'herbe du diable » et euh, « ah, il, il y a une de ses élèves qui s'appelle Florinda Donner. OK. Et dans son livre, elle explique comment elle, elle a travaillé pour s'éveiller à la, au chamanisme, à la sorcellerie. Et elle a travaillé elle, avec les sorcières. Et les sorcières, Les autres, ils travaillent avec le rêve. Ouais. Donc, Florinda Donner est arrivée au même résultat que... que Carlos. Carlos Castaneda, mais sans les psychédéliques, ouais. au niveau de la, du travail avec les rêves. Mmh. Et d'ailleurs, Terence okay. McKenna disait aussi que les rêves et les psychédéliques sont... C'est des cousins.
1: OK. Oui, ça, j'avoue que ça joue les deux ça joue quand même dans, dans, dans l'inconscient.
0: Pour les gens qui ne connaissent pas les, les rêves lucides, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'un rêve lucide?
2: C'est quand quand tu te réveilles dans ton rêve, tu es conscient que tu rêves. Ouais. Donc, tu peux avoir un certain niveau de... Tu peux faire euh, quelque chose. De contrôle. Tu, sais, tu peux voler dans un rêve où tu peux te réveiller et te dire « Ah là, je vais voler. » Puisque c'est un rêve Là, ça, c'est un L'autre niveau, après, ça c'est, c'est, le, c'est le rêve conscient. Ça, c'est, un, c'est très rare. C'est quand tu es conscient que tu rêves, mais que tu fais juste l'observer. Ouais. Comme un médi- les méditateurs, ouais. les grands méditateurs a- arrivent à un point où ils ne dorment plus. Leur corps physique peut dormir, mais eux ne dorment pas. Donc, wow. ils sont conscients qu'ils rêvent. Et à ce niveau-là, tu ne cherches plus à, à interférer. Parce que le rêve t'apprend quelque chose. Ouais, le rêve ouais, est ouais. là pour te, te montrer quelque chose. Donc, si tu, tu fais des choses dans ton rêve consciemment, ben, tu interfères un peu avec l'enseignement. Okay. Ouais, ouais, ça, ouais. c'est venu plus tard, cette compréhension, mais à cette époque-là, j'ai compris que le rêve était très important. et Puis j'avais, j'avais, j'avais fait le tour de mon jardin psychédélique à ce moment-là. C'est, j'avais, okay. c'est quoi
0: le plus j'ai, beau j'ai... rêve Attends.
1: que tu Je me, que... me demandais si c'était <rire> le, quand, tu rencontres, <rire> quand tu rencontres un œuf craqué cosmique, c'est là, ça te faut peut-être que je prenne une pause. <rire> des fois, ça, ça, ça. des, de, de, des legs du monde à l'extérieur qui avaient des, des, des expériences pas, pas tripantes comme ça, ça, ça te faisait une Pour réflexion des fois Non, Pour ça t'a fait que pas? J'étais
2: un homme heureux et réalisé. Je me réalisais dans, dans mon art. Et ouais. je, je, j'aimais, je, moi, j'étais. Le bonheur, ça fait que t'es, t'es, t'es solide, t'es dans, tu es solide, tu es groundé. Tu vas avoir des expériences complètement hallucinantes, des fois traumatisantes. Mais je retombais toujours sur mes pieds parce que j'étais un homme heureux. Comment tu mmh. le définis,
1: toi C'est quoi ta définition d'être heureux Ou du bonheur ou est-ce que tu fais la distinction entre les deux
2: Il y a le bonheur, le petit bonheur de Monsieur Tout le Monde qui monte et qui descend. Qui une ouais. journée ça, vole, c'est ça va, ça va. Pas ça. Moi, je suis un homme heureux, c'est-à-dire que je suis toujours heureux. Il y a pas, je veux dire, je peux remonter jusqu'à mon enfance où j'étais heureux. Moi, mon bonheur, ça a été que je me suis trouvé très rapidement. À l'âge de 10 ans, je j'ai, j'ai, suis tombé en amour avec la bande dessinée. Et j'ai fait beaucoup de bande dessinée. Et puis là, j'ai été publié dans des petites revues. Après ça, vers 18 ans, dans Safari. Oui, oui. Ça, ça m'a procuré beaucoup de joie parce que je, ça me gardait propre aussi. J'ai commencé à écrire mon journal. J'ai fait de la peinture. Après ça, j'ai, j'ai fait de la musique aussi. À l'âge de 25 ouais. ans, j'ai commencé à faire des spectacles. Donc, j'étais toujours. Je me réalisais, puis en même temps, quand tu laisses des traces, ben j'aime les bandes dessinées que je faisais quand j'étais jeune, donc okay. je suis très fier de moi, donc ça, ça crée comme un loop, et puis, ben j'ai... je j'ai, suis arrivé à un point où j'ai compris que le bonheur que j'ai ressemble beaucoup plus à l'illumination, à l'éveil, c'est-à-dire que je suis un homme heureux, je suis Tout libre, simplement. je me suis libéré de, des contraintes, je, je choisis de vivre dans le monde ici, ah. mais... Je pourrais partir et je serais satisfait. Je n'aurais pas besoin de revenir si je, si je, si je mourais maintenant. Oui, oui, ouais, tu serais satisfait. Je serais un homme que j'ai réalisé ce que j'avais à faire. Okay. Tout ce que je vais faire jusqu'à temps que je meurs dans cette vie, c'est un supplément. Donc, ça, m, ça me procure encore plus de joie. Et... Tu sais, as des petits plus à tous les jours, dans le fond. <rire> ouais, oui, ma euh, vie est chaque, belle. Chaque jour qui passe,
0: c'est comme, ah bon, comme un autre qui Une un autre, un autre bonne journée euh, pour Nicolas. Non, merde. Ce qui m'amène à te parler oh. de... Euh, non, mais c'est, c'est intéressant, tu sais. Euh, fait que là, il y a la partie écrivain et tout ça. Euh, on parle d'être heureux, fait que ça m'amène tout le temps euh, vers le, le... Ça m'amène euh, vers <rire> le jovialisme. <rire> Donc, tu es un fan de André Moreau, si je ne m'abuse.
2: Je dirais que pour être précis, il est mon professeur de il philosophie. Il est ton professeur. Bon, et ah, okay, disons voilà. que... Euh, c'est plus que je, ouais. je J'étais en train de me mettre en danger... Quand j'ai terminé mes expériences psychédéliques, je comprenais que je, je commençais à être en danger. J'allais trop loin. Mmh. C'est-à-dire que je durais trois heures de méditation par jour. Puis là, je montais dans les psychédéliques, euh, dans les niveaux les plus subtils. Il n'y a plus personne qui comprenait. C'est ça. J'essayais d'expliquer ce, qui, ce que je vivais. Moi, je le comprenais. Je ouais. comprenais que j'entrais dans l'illumination, que j'étais en train de tester les états christiques, que j'étais en train de faire l'expérience de choses qui sont tout à fait normales. Mais la majorité des gens... Comprenait pas. Alors, lorsque l'élève est prêt, le professeur le trouve. Donc, ah, moi, j'ai comme. Ah, ah. Avec, mes, avec mon groupe de discussion psychédélique, c'est comme si je criais. J'ai crié. Aaah! Parce que c'est, j'étais loud. Est-ce que tu dirais, Nicolas, que
1: tu t'isolais de, de, en fait, d'un monde que tu veux connecter avec
2: Non, moi, c'était que je cherchais vraiment à. Con- J'avais des questions mm-hmm. métaphysiques, philosophiques. Et j'avais tout répondu à mes questions là, à 33 ans. Hein, je comprends. Maintenant, je comprends. Qu'est-ce que je, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi la conscience? C'est quoi la, ouais. la réalité? J'avais tout compris. Mais là, j'étais tellement haut que je ne savais pas comment connecter avec les gens. Et là, ça aurait pu être dangereux. Par exemple, je faisais des rêves où ma tête brûlait. C'est un feu bleu. Oh, ça doit être Qu'on cool. Qu'on voit, par exemple, j'écris <rire> <chez> Krishna. <rire> ah oui, okay. OK, oui. Le feu bleu, de, de, de tu peux... Tu, tu peux t'illuminer ou tu peux te brûler aussi. J'allais trop vite, j'avais pas ouais. de bon professeur, je t'ai laissé à moi-même. Donc... Ça
0: peut, ça peut mal finir comme euh, ouais. Dragon Ball. Ouais. <rire> <rire> si tu vois le
2: genre. Que c'est là que tu as
1: rencontré M. Moreau. On m'a là.
2: amené à André, dans mes groupes de discussion, qu'il y a des là qui ont Jean-Paul, Ga- Jean-Paul euh, Gauthier, je pense. Je ne sais plus exactement son nom, qui, avait, qui a écrit un livre avec André Moreau. Et il est, j'ai commencé à faire des expériences de champignons avec lui. Okay. il me parlait, lui, il avait fait, il avait un certain âge, donc il avait fait du LSD dans les années 60, ouais. puis il voulait en refaire. Puis ben il a trouvé en moi un, un compagnon d'intelligence, c'est un homme extrêmement intelligent, un, un auteur. Et on a fait des, des tripes de champignons, et puis là, il parlait du jovialisme, d'André Moreau. Puis là, je, dis, c'est je, je sais quoi, je ne comprenais pas, je ne savais pas c'était qui André. Et là, ben, il dit « bien, je vais t'inviter, on va t'emmener chez André okay. ». Puis euh, c'est drôle parce que la journée d'avant, j'ai fait un rêve avec André que j'avais jamais rencontré. Et André écrivait mon nom dans son petit calpin.
0: Hein?
2: Et quand je suis arrivé… Avant,
1: avant de te rencontrer sans… sans te
2: fait que j'ai rencontré psychiquement André…
0: Arrête, plus quand quand t'es arrivé chez eux, quand je ne savais pas chez que son eux, nom était sur un calpin. Ben là, il y avait un petit calpin où oui, il c'est marquait les millions.
2: noms. <rire> puis je, ça, ça c'est je l'avais… Weird. Ouais, ah c'est... oui, ben, c'est <rire> là que ça devient, euh, c'est un professeur. André, c'est pas un humoriste. André Moreau, c'est un génie de la philosophie. Et il, lui, il aime s'appeler un, un Christ euh, philosophe. <rire> Tout simplement. <rire> juste, simplement. Ça. Hey, mais juste pour donner un petit feel au
0: monde qui écoute le podcast, j'ai juste gardé un petit bout d'entrevue, puis je ne vais pas la mettre au complet, mais c'est parce que c'est un sapré personnage. Moi, je ne le connaissais pas. Puis euh, là, c'est sûr qu'il euh, faudrait pas le réduire à ce que je vais faire jouer là, parce qu'il a l'air d'avoir écrit des tonnes, puis il, t- il était dans plein d'entrevues, mais euh, ce petit bout-là, moi, il m'a fait bien rire. J'écoutais ça tantôt, puis euh, je, je vous le fais écouter rapidement. Il était Julie Snyder, en passant. Ah. La <rire> fameuse.
2: Vous dites toutes sortes de choses, mais on dirait jamais qu'il y a une profondeur dans ce que vous dites.
0: C'est peut-être parce que vous en manquez.
2: C'est parce que je ne la saisis pas.
0: Le semblable est connu par le semblable.
2: D'accord. Vous
0: savez, on projette beaucoup vous, de vous choses dites... sur les autres.
2: Mais vous, vous dites que vous voulez vous rendre inutile, que vous... vous essayez d'être un homme inutile. Je pense
0: que lorsqu'on est utile, on sert à quelque chose. Quand on sert à quelque chose, on est un serviteur. Et quand on est un serviteur, on n'occupe pas la première place. Dans ma vie, je veux occuper la première place. Donc, vous voulez être inutile. Je pratique mon inutilité. Ce n'est pas facile. On se fait constamment récupérer. J'essaie de vous dire ce soir le plus grand nombre de choses inutiles possible. <rire> ça doit être pour ça que je ne comprends
2: pas. Ça doit être
0: ça. Alors... Wow, – Wow, ça, j'adore ça! – Bon, euh, ça dégringole un peu plus tard, là, ce qu'il parle de, 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 de ne pas mettre de condom. Mais euh, juste cet extrait-là, mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment... Tu, sais, tu vois que le gars, il pense différemment du moins. – C'est
1: ça, il a décortiqué... Tu prends... Ah, ben, se rendre utile, c'est important de se rendre utile dans la croyance populaire. Puis là, il a disséqué ça. Non, ce qui est important, c'est de se rendre inutile. Pas servir d'être libre, comme tu disais. J'imagine ça en vient à ça, la réflexion profonde.
2: C'est ça, c'est ça. Je pratique moi-même mon inutilité parce que j'aime j'aime avoir beaucoup de temps pour étudier, moi j'étudie la philosophie, j'aime expérimenter avec ma, confi- ma conscience et ça, ça prend du temps et je suis un créateur aussi. Je... Mon métier, c'est d'être un créateur aussi. Je suis infographe, je fais des sites web. Il faut que tu
0: fasses attention Nicolas, parce que tu vas finir par être utile avec tout ça.
1: (rire) (rire) C'est toujours un danger. Le partage du savoir, ça devient utile.
2: Mais tu vois, moi, avant même de rencontrer André, j'avais déjà compris ça. Donc quand j'ai fini l'université, moi j'avais un baccalauréat en administration des affaires. Quand je suis venu à Montréal, je me suis mis sur l'aide sociale. Parce que mes amis BDistes étaient tous sur l'aide sociale pour pouvoir faire de la bande dessinée. Donc j'ai encore mis le break, encore comme j'ai fait à trois ans. C'est j'ai comme dit un, non, merci.
0: Un conseil okay. des arts euh, en dessous de la table, dans le fond.
1: Des <rire> ouais. euh, quand même,
2: C'est je suis hâte. curieux
1: parce que tu, sais, tu tu sembles être près de Bouddha en même temps là, dans ton cheminement personnel. Qu'est-ce qui. Parce que avant le, le, l'enregistrement, je t'ai parlé de l'enceinte des rues, C'était quoi un petit peu? Je voulais savoir toi. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui représente de l'encens? Puis qu'est-ce qui représente des ribs là un peu? Euh, ton lâche, euh, Qu'est-ce que tu lâches ton fou un peu? Là, on a quand même assez couvert euh, ce qui est de l'encens dans ta vie. là, Mais ouais. ton côté ribs, ça serait quoi pour toi? là
2: C'est une
0: bonne question. Mmh. La BD, ça pourrait l'être. Ouais, c'est ça, je Moi, pense juste de même, je suis comme... C'était ça
1: mon, mon point. Tu as parlé de Safari que tu avais inspiré un peu d'une certaine façon. Est-ce que c'est...
2: <rire> je dirais que ce serait ma relation avec ma compagne. Tu sais, les, les femmes ouais. ont cette, cette, cette... De propension à nous amener en, en dehors du rationnel, de, dans les émotions, dans les euh, aller à la ouais. campagne. Aller, fin, moi, je, je pourrais passer tout mon temps à étudier. Je, je suis vraiment obsédé par l'étude, la, 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 tout ce qui est mystique. Elle me, me, me ramène dans le monde. Elle a, elle a cette ce don aussi de, de se faire des amis plus facilement que moi. Donc, elle ramène la nature humaine dans ma vie. Oh. Je dirais que les femmes sont très importantes dans ma vie pour ça.
0: OK. okay. C'est, un, est-ce euh, que c'est tu, très beau, ça. Tu dis fin. les femmes, est-ce que tu es euh, polyamoureux?
2: Polyamour, on pourrait dire, mais c'est pas assez précis. Moi, okay. c'est. Puisque je suis un jovialiste. C'est beaucoup plus complexe, c'est un partnership amoureux ouvert avec option et intensité variable. Waouh, <rire> ça me fait penser à,
0: à un, un, un latté latte décaféiné avec <rire> lait d'avoine avec sucre bio. Ouais. <rire> tu sais ce que tu veux.
2: Parce que ma philosophie c'est en fait tu allais dire
0: avec option d'achat. Mais... <rire> <rire>
2: Je peux l'expliquer après. Oui, vas-y. C'est non pas être euh... Non, pas aimer pour être heureux, mais être heureux pour pouvoir aimer. Ça, oui. Ouais, donc, les polyamoureux focusent beaucoup sur l'amour. Oui. Moi, j'ai eu des groupes de, de discussion avec des polyamoureux parce qu'à une certaine époque, c'est tout ce que j'avais trouvé comme définition. Parce qu'avant, je pensais que j'étais bigame. J'ai toujours voulu avoir plusieurs compagnes.
0: Bigame, ou... je ne suis pas sûr, c'est quoi? Ouais, c'est... Ben, Exactement... Bigame,
2: c'est comme « marié avec deux femmes okay. ». Okay, okay, okay. Okay. Est... Après okay. ça, je, je, je pensais que j'étais « polygame ouais. ». que j'avais pas d'autres mots pour le décrire dans « polygame ». Mais le mariage, moi, je ne crois pas à l'Église et je ne crois pas à l'État. Je, donc je ne peux pas me marier. Ouais. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Et souvent, dans les, les sociétés polygames, c'est-à-dire que ça va être l'homme qui va posséder littéralement trois femmes. Comme dans les sociétés africaines. Mais la femme, elle n'a pas le droit de, de se marier, elle. Donc, c'est euh... plus une possession. Okay. Ouais. Alors, là, quand j'ai, j'ai rencontré le terme polyamorie, en anglais, ils vont dire polyamorie, mm-hmm. polyamour. Ah, ben là, déjà, ça résonnait plus. Mais euh, j'avais tendance à faire cho- fâcher les polyamoureux parce que moi, je veux dire, le bonheur, l'amour. Euh, je, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de polyamoureux que j'ai rencontrés étaient des malades d'amour. C'était des gens qui avaient besoin d'être aimés. Qui transféraient les
1: leur amour d'un main de l'autre là, pour, euh, pour. Des, sentir ma, des malades là. d'amour.
2: Alors qu'ils étaient pas heureux eux-mêmes, ils n'étaient mm-hmm. pas euh, souverains. C'est ça je veux dire. Le bonheur ouais. me rend souverain, donc j'ai pas besoin de ma compagne. Mais Elle je... est un supplément. Ouais, c'est, c'est exact. Ça, c'est je pense ça, c'est que ça, c'est un ouais. classique là, ouais. de, de,
0: de développement de personnel trouver là. soi-même en ouais. premier, tu trouver le bonheur soi-même pour après ça être avec quelqu'un. Ouais. Sinon, il y a une espèce de grande dépendance qui peut s'installer et qui ça peut m'a devenir du... mal. Je sais pas pour
1: toi, Yann, mais ça m'a pris quand même du temps à, à catcher ça. Je ne pas que je l'applique euh, euh, à 100%, mais je, mm-hmm. je, je sais que j'ai des conditionnements tu sais de de monogamie, euh, euh, l'exemple de mes parents qui sont encore ensemble, des trucs comme ça. Mais de ne pas attendre l'autre qui va venir compléter ma moitié d'être qui est vide en attendant. Puis c'est ça, ça a pris du temps à comprendre qu'il fallait que moi, je sois bien pour que l'autre, ça soit un, comme un
0: agrément dans ma vie. Euh. C'est drôle parce que tu je pense que c'est pour ça qu'on est des aussi bons amis. On est, on, des fois, on est tellement le contraire sur des affaires. T'sais, <rire> t'sais, comme moi, ça a pris vraiment du temps, en fait, avant que j'aille une certaine confiance de m'ouvrir complètement à quelqu'un d'autre, puis de l'inviter dans ma vie, parce que j'étais bien dans mes affaires, tu sais. Puis ouais. c'est l'inverse. Comme ce show-là, c'est moi qui le fais, puis il n'y a personne qui va venir comme...
1: Ah oui, moi Mais dans ouais. ma vingtaine, c'est comme, ouais. euh, quand je vais être en amour, là, je vais être crispement heureux, ça va être cool. Ah, là. c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est un ça. peu ça, tu, tu parles de monde que C'est a le venu.
2: danger de, par exemple, ma, ouais. dou-, ma, ma douce moitié. C'est ça, exact. C'est ça, je veux t'es dire juste partout. une moitié toi-même. donc moi je suis... « Je suis complet ouais. et j'ai un supplément » ou « je peux avoir plusieurs suppléments ouais. ». Et, et, et le partnership amoureux ouvert avec option et, et intensité variable, ça fait que <rire> si j'ai plusieurs <rire> compagnes, ils ne sont pas tous sur le même pied. C'est un peu comme une pyramide. C'est-à-dire, okay. je, mettons, ouais. je vais avoir ma reine, qui est la, la plus importante, et avec diverses intensités, je peux avoir une femme qui, elle, va avoir 50 ans, puis elle veut un homme une fois par mois, elle veut me voir une fois par mois. Alors que je peux en avoir une qui voudrait vraiment vivre dans l'appartement à côté de chez moi, qui voudrait me voir trois fois par semaine. Martha, elle, m'accompagne présentement, elle veut vivre avec moi. Donc, on vit ensemble, on okay. se voit 24 heures sur 24. donc Il y a des intensités, il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'un homme tout le temps. Okay. Il faut respecter ça. Pourquoi se priver d'une telle femme en s'imposant, en voulant toujours être avec elle, si elle, elle, elle a simplement besoin d'un homme une fois par semaine ou une fois par mois. Donc, c'est, c'est de, de trouver les bonnes personnes aussi, que, que ma compagne puisse avoir des compagnons, que ses compagnons puissent être mes amis. Donc, ouais. c'est, une, c'est comme une nouvelle famille. On okay. appelle ça la famille bachique. Okay. C'est, c'est une famille basée sur des valeurs différentes. C'est la famille d'élection. Aujourd'hui, on okay, est dans des ouais, familles ouais. biologiques et vous voyez ouais. ce qui se passe présentement. Ça craque de partout parce que on se ressemble pas vraiment. On, on pense que c'est ma sœur mais ma soeur, elle pense pas du tout comme moi.
0: Oui, puis on est aussi vraiment, euh, on a des constellations un petit peu plus éclatées, tu sais, avec tous les nouveaux moyens de transport. On habite vraiment proche, puis avec toute la technologie, on a accès à de l'information différente. Fait que c'est certain que c'est ouais. plus difficile de rester en contact euh, à, avec notre famille. Puis je pense qu'en anglais, il y a un super beau terme pour ça aussi, la chosen family. Ouais. Tu sais, nos amis, les gens qu'on choisit de, 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 de partager ou ce qu'on a les mêmes valeurs. Fait que euh, l'idéal, c'est quand on est capable de s'entendre avec tout le monde. Euh, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant comme
2: façon. La, la
1: famille bâchique, c'est intéressant. C'est ce que tu peux dans d'écrire ça, euh, ben là, on en comprend ce qu'il y en a. Ça est, ramène
2: mais... aux grecs aussi avec une conception euh, comme Bacchus, là, le, le vin, le, le, l'idée d'être dans de, de, de la fête aussi, de, de la célébration. Hein. Je pense que le, Bacchus était le, le, le dieu du vin. Et puis, tu avais cette, euh, cette idée de, de la liberté aussi, de moi, je suis très fier de, de, de laisser ma compagne libre, que si elle, si elle veut avoir une relation avec un jeune homme plus, plus jeune que moi, je ne me sentirai pas, je vais dire, tant mieux, parce que je ne peux, peux pas être tout pour elle. Par exemple, ben. moi, je, elle, ma, ma compagne est une Colombienne, elle adore danser. Moi, je ne sais pas danser, je ne suis pas bon en danse.
1: Tu avais l'air d'un bon danseur, Nicolas, tu me, ça me surprend en disant ça. <rire> je pense que je pourrais faire <rire> des
2: spectacles de danse, mais... Elle, elle pourrait danser à tous les jours à toutes les sauces parce que ouais. c'était comme ça dans sa culture. Et dernièrement, elle a trouvé un, un, un homme qui vient danser avec elle euh, une fois par semaine. Ouais. Et il pourrait avoir quelque chose qui se développerait avec lui. ça, c'est pas toujours
1: sexuel non plus, non. on s'entend. Ben, ça là. peut être
2: sensuel, ça peut être sexuel, ça peut être juste intellectuel. Comme moi, je pourrais avoir une femme qui va étudier la philosophie, elle aussi, et je pourrais avoir des discussions avec elle que je ne peux pas avoir avec ma compagne. Moi, je, je pense que le danger, c'est de s'enfermer dans une relation ouais. puis de, de de, de s'empêcher d'avoir des expériences. Des ouais. expériences, pour moi, elle est plus belle, ma compagne serait plus belle parce qu'elle a, elle a des expériences avec d'autres. Puis, et si, elle si par exemple, je la laisse libre, puis elle va avec un autre homme, puis elle part avec lui, ben, tant mieux, parce qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Oui, si non, elle non mais revient, c'est ça,
1: Je trouve que c'est une sagesse qui est manquée. Comme, ben, là, ouais. si on réduit ça quand même euh, à des relations qui ne marchent pas, ah, elle est allée vers l'autre. Oui, mais c'est pas ta propriété, puis c'est aller vers l'autre parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait plus en, en, entre vous. Faut ouais, que, c'est, 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 c'est l'acceptation. Il d- y, d-
0: y, y a des gens qui sont, qui sont plus capables de vivre ces, ces transitions-là, puis il y a des gens pour qui c'est vraiment plus difficile. Puis en tout cas, félicitations ouais. pour ton ouverture. Euh, c'est ce genre de façon-là de partager l'amour, je peux voir des milliers de façons comment ça peut chier. Tu ça peut être extrêmement <rire> complexe. Ouais. Fait qu'à quelque part, euh, je trouve que le, le, le travail là-dedans, ça doit vraiment de choisir les bonnes personnes. Puis après Puis De de, de faire un immense travail sur soi pour être capable de de soutenir ça.
2: C'est de créer une communauté aussi parce que.
0: Tes amis, c'est mes amis,
1: grossièrement. C'est presque
2: impossible maintenant parce que la majorité des gens sont programmés à posséder. À posséder une maison, à posséder leur femme. Puis là, ben, une fois que tu as signé un contrat de mariage, ben, elle t'appartient. Donc, tu, tu la prêtes par personne. Donc, pour moi, c'est sortir de, sortir de, la, de l'Église, sortir de, de l'État. Moi, je suis anti-politique. Donc, c'est sortir, sortir de ces choses-là et se faire confiance. Ouais. C'est la confiance hyperbolique. C'est-à-dire, je te fais confiance. Si tu m'aimes, tu peux tomber en amour. Puis, si tu reviens, waouh tu m'aimes vraiment et je suis heureux. Alors que, mais c'est déjà arrivé. J'ai perdu des okay. femmes. Ben oui. j'ai, j'ai laissé une femme et partir et elle n'est pas revenue. Sinon,
1: oui, il y a juste quand C'est même correct. sept jours dans une semaine, là, Nicolas. Me... Ça va être <rire> tout gardé.
0: Euh... Ça, ça je... peut être complexe. <rire> ouais. euh, Nicolas, je, je ne possède pas ton livre « Six trucs pour garder le focus et développer sa, cons- sa concentration », mais clairement, tu as l'air d'avoir des bons trucs en force ah. d'étudier et de méditer comme ça. T'en as-tu un ou deux pour nous aujourd'hui? Est-ce que tu nous f- baignerais dans ta sagesse?
1: Oui, un petit mix euh, de, de focus puis pour, ce, de, pour être plus intelligent. pense que tu nous un <rire> peu des deux. <rire> Tout simplement.
2: <rire> ah, quand même. En particulier, euh, moi, je suggère d'apprendre une autre langue. Oh, moi, j'ai, je me ouais. suis appris... Euh, le, j'ai commencé à apprendre le grec ancien et le latin. OK. Mais bon, c'est, c'est extrêmement difficile. Mais c'est, ça rend plus intelligent parce que ça te fait sortir de, ton, de, ta, de ta bulle. Et ouais. Vous voyez, comme tantôt, je parlais de « seroua » qui veut dire euh, « esclave » et « femme et, » ça rouvre plein de ça crée des nouvelles connexions et moi j'ai commencé à apprendre l'espagnol et puis là j'ai rencontré ma compagne qui est colombienne et donc ça, ça m'a ouvert donc ça, ça c'est comme aller au gym en fait apprendre une autre langue c'est oui. difficile mais quand tu fais te travailler tes neurones ça crée des nouveaux circuits donc pour moi ça c'est un autre truc euh, se donner une culture Ici, malheureusement, au Québec, on s'ingénie à l'école à nous rendre incultes. Quand je suis sorti de l'école, j'avais un bac à l'horaire, mais j'étais inculte. Oui. J'ai, moi, je me rappelle qu'à l'école, j'ai juste lu des petits romans québécois. Alors que, à cette époque, j'ai, j'étais, en, j'avais une compagne qui était roumaine et elle, elle connaissait la date de naissance de tous les auteurs, de, 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 de tous les mouvements. Elle nous apprenait euh, la culture. Oui. Elle, avait, elle avait lu les romans. Les classiques, les grands classiques de la littérature francophone. Ici, si moi, j'avais juste lu à Gagouk, des petites choses. Qui ouais. très bon. Qui est correct, hein? mais... <rire> moi, je ne l'ai pas lu. Ah, <rire> je <l'ai>
0: pas <rire> eu à... Mais ça ne
2: nous ouvre pas ouais, sur, sur le monde je, ici. On dirait que ça nous referme.
0: Je suis d'accord avec toi, Nicolas. Puis, tu sais, tu parles d'apprendre une nouvelle langue. Moi, je trouve que c'est important aussi de, d'élaborer notre propre langue, là. L'angle. Oui. Et pour ça, on a une petite chronique qu'on fait à, pas à chaque semaine, mais une fois de temps en temps. Le les nouveau, nouveau mot de, de la semaine. Alors Nicolas, euh, le nouveau mot de la semaine. Euh, cette semaine, on va parler du mot coruscant. Coruscant. Alors, les gars, vous essayez de me trouver la définition de coruscant juste à la sonorité. Coruscant.
1: Intéressant. Nicolas, tu as un idée. Moi, je l'ai
2: déjà utilisé dans ah. un de mes livres. Mon salaud!
1: Je savais que t'allais me sortir une affaire. C'est sûr qu'il, a, qu'il semble avoir corruption là-dedans?
2: Moi, c'est plus comme... Euh, coruscant, c'est comme si ça, ça accroche un peu. C'est cor- coruscant.
1: C'est comme s'il y avait un mélange avec corruption puis chant.
0: C'est comme une corruption immédiate, je dirais, Yann, OK? Oui, pardon, je viens juste de revenir.
2: Euh... <rire> On avait une invitée mystère. Un peu comme Corrosif, pour moi, c'était corrosif. Ah oui, OK, c'était plus dans man... ce sens Je me okay. rappelle, je l'avais trouvé quand j'avais 24 ans, puis je l'avais écrit dans, dans un de mes livres.
0: Parce que... Alexandre, est-ce que tu t'es, t'es, t'essayes? Oui, ouais, c'est Corruption immédiate. Corruption, <rire> OK. <rire> quand, maintenant, ouais. c'est, ça? Okay, <rire> c'est je... ça? Oui, alors euh, la définition que j'ai trouvée, c'est euh, un objet qui brille intensément, qui scintille vivement, une étincelle qui éclate par sa lumière aux yeux de celui qui regarde.
1: C'est ça, corruption instantanée. Oui, c'est ça, exactement. (rire) Vous aviez raison, les gars.
2: (rire) Ça doit être pour ça que je je l'avais utilisé. Je me trouvais coruscant... (rire) Tout simplement! J'adore j'aime ça, ça. J'aime ça!
0: Alors les gars, je vous mets au défi de l'utiliser au moins une fois cette semaine. Coruscant. Donc c'est quelque hey, chose qui brille instantanément. que la neige, comment c'est un coruscante. Elle est coruscante. Bonne chance avec ça. Merci Yann pour ce partage. Ça fait plaisir. Je trouve ça important. La langue française. Après nous restons ensemble tous les jours. Ben oui, tu as raison. Il nous reste un petit peu de temps. Ben certainement, il nous reste un beau trois
1: minutes à Les conseils que tu nous donnais tantôt, c'était pour devenir plus intelligent, plus focus. Plus focus. Plus
2: intelligent, mais plus tu es intelligent, plus tu peux focuser aussi. C'est, ça, ça c'est va, interrelié. Ça, ouais. Pour le focus, pour moi, c'est de faire, par exemple, des listes. Ouais. De, de...
1: Ah, ça, ouais. ça,
0: c'est Ah, C'est quelques... tellement ça qui manque. là. Ça tellement ça fait, pas de listes ça, ça fait deux semaines que je n'ai pas mon cellulaire. Puis pour vrai, c'est un vrai plaisir de ne pas recevoir d'appels. C'est vraiment comme magique. J'aime vraiment ça. Mais je m'ennuie vraiment de mes notes. Parce que je prenais, tout, je prends tout le temps des notes. C'est ça je me rends compte avec mon cell. Oui, c'est ça, vrai. Ça Puis Google Maps. Les deux, là, c'est des, euh, des outils incroyables. Puis là, j'ai plus ça. Puis je trouve ça triste. Là, je vais être obligé d'acheter un nouveau cellulaire. Mais tu ne te feras pas traquer par Facebook, Yann? Ah non, c'est vrai, tu as raison. Ils ont enlevé ça maintenant. Oui, je vais me faire traquer par le Apple choix. à la place.
1: Non, tu as le choix. c'est pas juste... Ah, euh... tu
0: peux tout enlever. Ouais. Ah, c'est dommage cool. Il me semble. Par, par contre, il, un petit
2: sac, il y a des petits sacs anti-Wi-Fi là, maintenant que tu peux, tu peux mettre ton téléphone dedans et tu deviens invisible.
0: Oui, je pense qu'ils sont très bons aussi pour oh, oh, okay, quand même, pour dans les poches pour pas que ça sente. Là. <rire> ah oui mais c'est, 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 c'est-tu les de sac ouais? <rire> c'est ça euh, ben par contre le, c'est ça là j'aurais pas le choix t'achètes un nouveau téléphone ils sont obligés d'être 5G à cette heure Puis euh... rapidement là, regarde il reste une couple de secondes je juste chialer un peu sur le 5G ah, parce que je trouve ça plate comme, comme technologie ça fait, fait que juste c'est... que ça va aller un peu plus vite fait qu'ils nous promettent de mettre 10, ça va aller dix fois plus vite, à peu près, en moyenne.
1: Là, L'humain se réhabitue facilement parce que toutes les choses changent, je ne me rends pas rendu
0: compte. Exact. Puis, mais là, on s'en rend encore moins compte parce que la technologie n'est pas assez développée pour les cellulaires qu'on nous vend. Ce n'est ah, pas ça, encore dix fois plus vite présentement. Puis Le problème, c'est que ça prend genre dix fois plus de tours. Fait qu'ils vont avoir, ils vont tout construire, ah, plein de nouvelles tours. Pis je trouve que ça coûte déjà tellement assez cher. Puis on paye parce que le Canada... Pollution c'est visuelle, c'est important quand même. Mais c'est des petits tours, Alex. Les ah, okay, sont plus petites. L'idéal, Donc, là, ça bien.
2: serait les cellulaires point .g. C'est un vibrateur <rire> cellulaire. <rire> Exactement. La nouvelle génération. Oui. <rire> ça s'en vient bientôt, je pense. Oui, 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 voilà.
0: Hey Nicolas? Alors, ça a été vraiment euh, très intéressant. Merci. On a Merci, voyagé avec toi. Euh, ouais. J'ai l'im- ah, eu l'impression d'être dans, Ça, de passé, de baigner ça, passé, dans, ça passé vite. J'ai baigné dans une ouais. lumière blanche
2: pendant exact. une heure. J'ai
1: sauté, en tout cas, je sais qu'il faut que je saute dedans. Oui, voilà. Ça, c'est c'est le message que je je fais fais quelque chose qu'on <rire> ressort de ça, ça.
2: Même dans les rêves. Ça m'est arrivé dans les rêves de voir de la lumière. Puis je, je me suis rappelé de sauter dedans. Puis ça fonctionne. Okay.
1: Ah ouais. Ah Ça, c'est bon. Tu c'est vois vrai. un petit
2: morceau de lumière dans un Quand tu un voyage, un rêve lucide. Pas nécessairement. Non, c'est, okay, c'est juste okay. de, 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 de te programmer. Puis que, que le jour que tu, tu vas voir la lumière dans ton rêve, même si c'est une, dans une flaque d'eau, saute dedans.
0: Ben, okay. prochaine fois que je vais avoir une lumière coruscante, je vous garantis que je vais <rire> sauter dedans, les gars. Là-dessus, <rire> merci encore une fois. Merci Alex. Merci Anne. Bonne semaine tout le monde. Merci, Bonne soirée soir soir à tous. Semaine prochaine. Au revoir.